0: Dios los bendiga. En esta ocasión vamos a analizar la canción de Joan Sebastián. Eh, esta canción titulada Venderé la Marranita. El título de la canción es un tanto gracioso, ¿verdad? Vamos a hablar un poco más acerca de esta canción. Y para quienes no están pues, eh, viendo el video, quienes solo están escuchando el podcast, les recuerdo que tengo el canal Cristiano Imprudente en YouTube y viceversa. También tengo en Spotify algunos episodios. Quisiera hablar rápidamente de, de, de la vida de este cantante para antes, antes de analizar la canción. ¿Por qué elegí esa canción y por qué no otras? ¿no? Tiene bastantes canciones Joan Sebastián. Por mucho tiempo lo admiré eh, y, y, y su manera de pensar. Hoy en día lo veo con otros ojos, aunque algunas de sus canciones me siguen gustando. Y, y por ejemplo, dos canciones solamente, Sembrador de Amor y Gracias Señor, tiene a veces más teología que muchas canciones llamadas cristianas según de hoy en día. No, no estoy animando a nadie a que, a que escuche al cantautor y que busque teología en sus canciones, pero sí digo que a veces la, la, la música secular a veces trae más teología, tan solo esas dos que acabo de mencionar. Pero bueno, eh, Joan Sebastián conocido así, pero es José Manuel Figueroa, nació el 8 de abril de 1951 en Juliantla, de ahí una canción famosísima de él que se llama así precisamente, Juliantla, Juliantla Guerrero, de hecho Guerrero está cerca de, una ciudad donde yo, de la ciudad donde yo nací, Lázaro Cárdenas, Michoacán, eh, a los 8 años de edad, Joan Sebastián o José Manuel Figueroa es internado en una escuela en Guanajuato. Guanajuato, Guanajuato, un lugar hermoso, Guanajuato, si tienes la oportunidad de visitarlo también, es, es muy bonito, eh, de hecho ahí, ahí fue donde, cuando, la primera vez que visité, la primera y única, ¿no? las momias, pasamos por toda una zona donde te explican lo que la Santa Inquisición hizo, no para quienes algunos todavía dudan de que de, de este tipo de, de historicidad, pero bueno, sé que me estoy deviando del tema, en donde empieza él en Guanajuato a manifestar creatividad con diversas formas de expresión artística como poesía, prosa y música. A los 11 años ingresa Juliantla, lugar regresa perdón, a Juliantla, lugar donde descubre una nueva forma de ver el mundo en el cual comienza a componer más seriamente, comenta el autor. Un año más tarde se internó nuevamente ahora en el estado de Morelos donde es cuidado por un cura ejemplar, el padre David Salgado, él tuvo influencia cristiana del lado católico de este, de este cura, David Salgado. Juan Sebastián revela que a partir de ese momento desea ser sacerdote. Imagínense, él iba a ser sacerdote. Algo, quienes no son de México, pues sepan que eh, entre una de las cosas que es conocido en Sebastián es por haber sido mujeriego, entonces, bueno, idea que fue rechazada por su padre. El padre de Juan Sebastián no le permitió ser, ser cura. En, en ese sentido, ¿no? pero su abuela eh, pues la, lo apoyaba en, en, en ser sacerdote. La determinación de él era tan fuerte que a los 14 ingresa al Seminario Concilial de San José en Cuernavaca y ahí crece su vocación por la música y realiza diversos trabajos junto con otros seminaristas. De hecho, no solo en el ámbito católico, pero en general en el mundo cristiano ha habido muy buenas composiciones. A mí me gusta la música católica, me gustan los coros católicos. En general el worship, lo que se le conoce, ¿no? la música de adoración, a mí me gusta. Y lo que se hace para Dios siempre se trata de cuidar y hacerlo de una manera ordenada, y de una manera que exalte a Dios, de una manera uh, sublime, vaya entonces, eh, de verdad, o sea, hay curas católicos, eh, personas que cantan muy bonito, también del lado cristiano, del lado eh, protestante. Entonces, eh, dice que ahí crece su vocación y realiza diversos trabajos junto con otros seminaristas, incluso compone una misa que a su vez le ayuda a comprender que su verdadero camino es la música y no el sacerdocio. A los 17 años, abandona el seminario para dedicarse en cuerpo y alma a la música. Eh, su nombre artístico nace de la referencia de los Llanos de San Sebastián, donde trabajó de niño, inicialmente decide llamarse Juan Sebastián, pero después lo cambia a Joan Sebastián por la numerología esta que debía mantenerse, algunos de sus éxitos, Juliantla, 25 Rosas, Maracas, eh, Mariposas, bueno, tiene bastantes, como cantante realizó más de 50 álbumes, y como compositor cuenta con más de 750 temas grabados por intérpretes como Vicente Fernández, Antonio, Pepe Aguilar, Lucero, Alberto Vázquez, Beatriz Adriana, Lisa López, Los Fredis, El Grupo Samurai, La Banda Machos, eh, La Banda Caña Verde, la, bueno, es, es una lista muy larga, Rocío Durcas, Durcal, perdón, Diego Verdaguer, Graciela Beltrán, entre muchos otros, no termino aquí de leerlos. Y además el cantante y compositor, conocido como el rey del jaripeo, el rayo del sur, el huracán del sur, perdón, el poeta del pueblo, también trabajó como arreglista, productor y, y actor de novelas, entre otros artistas, produjo exitosamente para Vicente Fernández y Diego Verdaguer. De hecho es una maravilla haberlo visto en Cuestre, en cuando yo no cuando yo era cristiano, mi, mi padre me llevó a verlo en dos ocasiones, en una de ellas, en un jaripeo donde es, es, es algo muy, muy suave, muy interesante haberlo visto montar a caballo y, y, y pues el show encuestre que él manejaba. En el 2009 la Sociedad de Autores y Compositores de México lo reconoció sus 25 años de trayectoria como compositor. Además le entregó la presea de éxito CACM por el tema para siempre. Eh, bueno, y fue conocido de manera internacional. Después de haber dado esta breve introducción, quiero hablarles de esta canción. ¿Por qué la elegí? Una canción, así se llama Venderé la marranita de Joan Sebastián, que es una canción un poco de, de pueblo. Es una canción que su música es, es, es muy, muy tradicional. Tradicional mexicana. Eh, y a mí me recuerda muchas cosas. A mí me trae a, a mi mente eh, muchas cosas que, que viví en mi niñez, que vi y no es mi intención aquí en este defender o criticar, por ejemplo, las procesiones. Que esta canción habla de, de un tema que va enfocado a eso. Pero no es mi intención ahorita criticar bíblicamente las procesiones, sino la sociedad en la que vivimos. Venderé la marranita. Inicia con la primera estrofa y dice... <coughs> dice, sí, aquí la tengo anotada. Venderé la marranita a ver cuánto pesa. Pasado mañana... Chata, la fiesta empieza. O sea, el, el, el padre de familia que está preocupado por su familia, o que debería estar preocupado, dice que va a vender la marranita. ¿Por qué tiene que venderla? Porque ya no tiene recursos. Que para que un hombre de campo tenga que vender sus animales, generalmente es porque no tiene otra manera. Eh, su manera de subsistir es de, 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 un, de unos marranos, o de unas vacas, o de gallinas, o de etcétera. Pero la va a vender y va a ver, a ver cuánto pesa. Porque pasado mañana la fiesta empieza. ¿Cuál fiesta? Vamos a ver qué fiesta. Y dice, pero tú mi amor serás, si serás la luminaria que resplandezca en la fiesta de la candelaria. Y ahí es donde, donde hablamos de esta fiesta, una fiesta patronal. Si lo puedo ir a llamar así, me corrige algún católico, si, si la fiesta de la candelaria no se le llama. No es una fiesta patronal porque no es un patrón, no sé. Eh, pero bueno... Él quiere, a pesar de, de esa humildad en la que vive la gente de campo, en el caso de John Sebastián, que su vida fue dura, como la de muchos mexicanos, él está preocupado por su esposa porque es una reunión eh, donde vas a ver a otras gentes, donde en el pueblo todos se conocían. Entonces él quiere vender su marranita para ver cuánto pesa y cuánto le van a dar de dinero porque, porque ya se acerca esta fiesta importante para ellos, la fiesta de la Candelaria. Venderé la marranita, continúa la estrofa, a ver si me alcanza. A ver si me alcanza y de pasadita pido chicharrón de panza. Eh, entonces, él, él insiste en que la va a vender, sí o sí. Y va a ver si le alcanza. Y como lujo de, de, de esto que va a vender, un lujo es que a ver si les alcanza va a pedir chicharrón de panza. Eh, pues obviamente es una rima, pero deja ver mucho porque el chicharrón de panza para alguien de ahorita es como pues vas a la tienda vas, o vas a la, a la esquina donde, donde venden carnitas aquí en México y pues no, no es la gran cosa. No es un lujo, pero de, de, en verdad nos hace falta... Nos hace falta ver más allá de nuestras narices. Y esto, aunque este video no es netamente cristiano, el que lo, lo pretendo hacer, sí quisiera hablar a los cristianos que a veces... Pablo decía que él sabe vivir en todo. Con, digamos, con, en pobreza, en la riqueza, en la abundancia, en todo. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y lo digo para mí, a veces olvidamos lo afortunados que somos de tener, llevar un, un bocado a la mesa cuando hay gente que ve como, como lujo comer chicharrón de panza, en el caso del, del, de este hombre que, que va a vender su marranita, va a vender algo preciado para él, que son sus animales. ¿Y por qué la tiene que vender? Porque no le alcanza el dinero. Ahora alguien diría, pero pues sí, para, para una fiesta patronal. Recordemos que en ese tiempo, en algunos lugares aún a la fecha, es lo único que la gente tiene como manera de socializar, de, de, de llegar y, y ver a otros, a ver cómo se vistieron. P pu pudiéramos darle hasta un sentido negativo. La realidad era esa, que en los pueblos así se hacía. Era ir a la fiesta patronal, ir con tus mejores ropas. Y, <coughs> y pues este hombre tiene que venderla, a ver si le alcanza. Chance y no, a lo mejor no me alcanza, pero si me alcanza, compraré eso, chicharrón de panza, <risa> Eh, yo recuerdo cuando era, era, iba en la secundaria, fue un periodo muy difícil para, para mi familia, mi madre se partía el lomo como decimos en México, dos trabajos, este, <coughs> eh, a veces pregun nos preguntábamos qué vamos a comer mañana. Eh, una situación difícil, difícil. Me tocó incluso alguna vez ir a la zona donde vivíamos, había árboles, tos, incluso hasta, hasta cocinar con leña de, de cortada. O sea, algo, algo difícil. Por eso me sorprende ver ahorita, eh, con las ayudas que el gobierno está dando, que el gobierno de Andrés Manuel está dando, me sorprende, por ejemplo, ver a muchos rasgarse las vestiduras diciendo que el dinero que se le da a personas necesitadas en pobreza, a personas con discapacidades, a, perso a estudiantes que no tienen dinero para pagar sus estudios, decir que es un desperdicio, yo digo, híjole, ojalá que no sean cristianos los que estén diciendo eso, porque de verdad yo pasé una, una, una época muy difícil ahí, donde, donde trabajé un... un familiar, si lo pudiera decir así, porque no éramos, no teníamos lazos de sangre, pero alguien a quien yo llamaba mi tío Toño, este, que amé, a, a, amé a bastante y que ruego al Señor que en sus últimos días de vida haya aceptado a Jesús, porque es una persona que fue muy bondadosa con la mayoría de las personas, con, por, yo, por no decir con todos, yo no conozco a todos, pero a resumidas cuentas, a mí me ayudó bastante, él, él tenía su negocio. Y los sábados yo me iba a trabajar, y trabajar es decir mucho, porque en realidad pues hacía mandados ahí, no salía cansado. Y para aquel tiempo, que yo creo que van unos 20, sí fácil, unos 20 años, unos 20 años atrás, por ese sábado de trabajo, él me daba 100 pesos. Para aquel tiempo 100 pesos era algo, no, no, súper mucho dinero, pero... Eh, yo regresaba muy feliz a mi casa pensando que en poco, aunque sea con eso, ayudaba un poco a mi madre que, que, uh, que de muchas, muchas maneras trataba de que comiéramos todos los días. Y ese día yo me identifico con esta estrofa de la canción porque ese día nos dábamos el lujo de comer no chicharrón de panza, sino pollo asado. Y eso era algo... Uy, era darnos un super lujo, era algo que no nos permitíamos muy seguido, pero comíamos muy felices la familia, mi, mi, mi madre, mi hermano y yo. Eh, <coughs> recuerdo que en ese entonces aún estaba eh, apenas saliendo esa novela de Betty la fea al menos aquí en México, lo pasaban los sábados, que recuerdo muy bien. Yo regresaba en el transporte público muy feliz con mis 100 pesotes, que ese mismo día se acababan, pero, pero que nos permitía darnos ese, ese, ese lujo de comer ese día pollo asado, no chicharrón de panza, pero, pero me pongo en la mente del, del autor que a veces somos muy mal agradecidos, en especial en este, en este tiempo. Yo trato de enseñarles a mis hijos que en todo den gracias porque... Porque de verdad, pasar necesidad, dice, dice eh, Salomón, de nada me has privado, no, no recuerdo el pasaje, pero ni siquiera de la pobreza ni de la necesidad. Salomón era rey, pero digo, el Señor no nos quiere privar de nada. A veces es bueno, un poco de frío, un poco de hambre. Hacen consciente al ser humano de la necesidad de otros y de la. de lo desperdiciado que a veces somos, ¿no? Entonces. <coughs> Este hombre de campo va a vender su marranita. Me, me recuerda, como ya mencionaba, el clasismo que hoy vivimos en México, el clasismo donde muchos no entienden que, que para muchos es, es un lujo comer pollo, para muchos es un lujo comer frijoles. Vaya, para muchos es un lujo comer. Y, y, y entonces la gente que, que ve como malo que se le ayude a los más necesitados como que piensan que ese dinero antes les llegaba a ellos, pero déjenme recordarles que no. Les llegaba a los salinas pliego, a las televisivas, a, a, a se les condonaban impuestos. Bueno, entonces no pienses que ese dinero que hoy se está dando es... Sí es de, de nuestro bolsillo porque es de nuestros impuestos, pero ese dinero igual antes se destinaba a, a, a los de la, que vivían en la opulencia. Entonces, eh, el clasismo que se vive hoy en, en mi México... Dicen que el presidente nos está polarizando, pero en realidad les hace falta una conciencia de clases. Y les, les animo a que lean los evangelios. Ahí vemos a Jesús siempre defendiendo al pobre y al necesitado. Hay varios pasajes donde dice que tú no escuchaste el clamor del pobre, pero su clamor ha llegado a mí. No es que los ricos no se salvan por ser ricos. No es que Cristo dice que ningún rico se va a salvar, pero generalmente los ricos creen que no necesitan de Dios porque nunca han pasado necesidad y se creen autosuficientes. Y en general un pobre clama, clama todo el tiempo y está receptivo al Evangelio en general. No digo que no haya pobres, eh, pues amantes del dinero, no digo que no haya pobres mezquinos, como tampoco digo que haya ricos conscientes y ricos. Eh, personas ricos que viven la opulencia que son conscientes de clase de la clase y que ayudan a necesitado, tampoco estoy diciendo eso, pero entonces en esos lugares apartados como los que allá en Sebastián, donde, donde solamente llega la Coca-Cola, ¿no? Porque allá puede no haber hospitales, puede no haber escuelas, pero siempre va a subir un carro de Coca-Cola, ¿no? Y ahí es otro tema alimenticio, y del azúcar, y de. y de cómo nos están envenenando. Donde López Gatel dijo, hey. Eso que venden es veneno embotellado. Uy, se ofendió la Coca-Cola y ya querían quitar a lópez Gatel por haber dicho, lo que dijo es verdad. Bueno, no quiero desviarme tanto, pero bueno. En esos lugares donde no hay hospitales, no hay educación en general, pero eso sí, las tradiciones están súper arraigadas. Repito, aquí yo no estoy diciendo si está bien o está mal, pero es algo, es como una, una pauta, ¿no? Generalmente donde las tradiciones están así súper arraigadas, es en esos lugares. Aquí, por ejemplo, Tijuana es una ciudad. No es tan común que, que una tradición logre mover tanto. Además que es, es, es una ciudad. no Estoy hablando de pueblos pequeños donde todo el pueblo va. En Michoacán, por ejemplo, hay muchas tradiciones muy arraigadas. Que desde el punto de vista humano hasta son bonitas. De la manera en que se adornan, coloridas. Eh, ya, si es bíblico o no, lo voy a dejar para otro, otro video. Pero... Esta, esta tradición de la Candelaria, al menos ahí donde, donde Joan Sebastián vivía, era muy importante. Pero puede, ser, puede haber sido alguna otra tradición. De hecho, a mi punto de vista, Joan Sebastián terminó sus últimos días en la idolatría. Eso es lo que yo puedo ver desde acá, pero yo no conozco su corazón. Yo no sé cómo murió, eh, sus últimas palabras cuáles fueron. Pero él sí ayudaba a mucha gente. Construyó hospitales, construyó escuelas. Por eso digo que si la salvación fuera por obras, Bill Gates ya nos ganó desde hace mucho. ¿no? El, 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 este hombre ha hecho más, más aporte humanitario. Pero Efesios 2.8-9 dice que por gracia somos salvos. Entonces yo ojalá que, que, que Juan Sebastián haya reconocido a Jesús, que se haya arrepentido. Él iba y tocaba en las procesiones, a veces ahí en su pueblo. Cantaba las mañanitas a la Virgen y, y esto de la Candelaria. Que ya es otro tema de, repito, si estaba bien o no estaba bien. Ustedes conocen mi, mi postura respecto a este tema. Entonces, dice el autor, mañana comeremos todos chicharrón de panza. Entonces, tener, eh, tener un poco de dinerito es motivo de festejo. Tanto así que vamos a comer hasta chicharrón de panza. Toda la familia, cómo no. <risa> dice, venderé la marranita y con el dinero compraré turística. Compraré tu estreno del 2 de febrero. Compraré para los niños su calzado y su vestido. Ya ves que de responsable chata siempre he presumido. Entonces ese es el día, el, hasta pone el día, ¿cuándo es? El 2 de febrero. Compraré para los niños su calzado y su vestido. Algo que, muy, que estaba también arraigado en la tradición y a veces se critica de machismo. No quiero hacer aquí de abogado del, del diablo. Pero la iglesia católica heredó algunas cosas muy buenas y, y también dejó o impidió algunas cosas muy malas, como el aborto. No estoy diciendo necesariamente que todo fue gracias a la iglesia católica, pero en gran parte el catolicismo influyó mucho en evitar. Eso es mi perspectiva, esa es mi perspectiva sin haberla investigado. Alguien de ustedes me puede corregir y yo la aceptaría. Esa es mi, mi cosmovisión desde sin haber leído nada, solamente de lo que a mí me tocó ver. Creo que la iglesia católica influyó mucho para detener el aborto legal aquí en México, entre otras cosas que ya, por ejemplo, los preservativos y eso, que ahí ya es otro tema. Pero yo hablando del tema del aborto, creo que eh, influyó mucho. Y otra cosa es darle... Eh, muchos de los curas anteriormente eran vistos como personas muy sabias, Personas de mucha autoridad y, y a veces ellos aconsejaban eso, pues ser responsable con tus hijos, este, cuídalos, protégelos. No digo que todos. Eh, por eso discutía con un hermano pastor que decía, todos los políticos son iguales. y eh, A mí me daba de verdad mucha risa porque entonces bajo ese mismo argumento el mundo dice todos los pastores son iguales. Yo le, pregunto, le pregunté en esa ocasión, ¿tú crees que todos los pastores son iguales? ¿Todos los pastores son ladrones? Yo no creo. Y esa, y como digo, siempre la, el, el modelo de pensamiento, por ejemplo, del, de la derecha o del PAN, le gusta este tipo de argumentos, sean cristianos o no. También un católico me decía lo mismo, todos los políticos son iguales. Y cuando yo le decía, ¿y todos los curas son iguales? Yo no creo que todos los curas sean iguales. No creo que todos los curas son pederastas, ni creo que todos los curas están ahí ocultando su homosexualidad. Yo creo que hay muchos llamados de ver, que sienten el llamado realmente de, de servir a Dios, y etcétera Pero bueno, venderé la marranita y con el dinero compraré tu estreno del 2 de febrero. Compraré para los niños su calzado y su vestido. Ya ves que de responsable chata siempre presumido. O sea, de ser responsable. Primero soy hombre muerto, aprieta que hombre incumplido. Te pones para la misa tus dos arracadas de oro. Me planchas una camisa blanca para salirle a un toro. Te prometo que me cuido chata, sabes que te adoro. Entonces, esa es la promesa de este hombre. Que se ponga para la misa su mejor ropa, sus arracadas de oro, y que además le planche una camisa para salirle a un toro. Eh, de esta tradición que hay, ¿no? De subirse al, eh, de quién aguanta más en el toro y... y, y... De esto que caracterizaba a los hombres de esa época, hoy en día nos qui quieren deconstruir lo que es el hombre. No estoy diciendo que subirte a un toro te hace hombre o no, pero lo que estoy hablando es que hoy en día quieren deconstruir al hombre, tanto así que si te rehusas a, a usar maquillaje como hombre o, o a ponerte labial es porque dudas de tu propia hombría y quieren deconstruir Disney, se está encargando de una campaña súper intensa para deconstruir al hombre. Porque no quieren que haya hombres aquí. Eh, la Biblia también habla un poco de eso. Dice, los niños no tienen changlas, tu rebozo ya está roto. Si el dinero no me alcanza, aprieta, venderé mi potro. Si el dinero no me alcanza, oye, venderé hasta el potro. Y continúa otra vez la estofa, pero tú, mi amor, verás que serás la luminaria que resplandezca en la fiesta de la candelaria. Ok, para que un hombre llegue a, a tener que vender, un hombre de estos tenga que vender su caballo, su potro. Ya habla de una necesidad, de, o sea, ya es lo último, el potro, su herramienta de trabajo, su amigo, su compañero, para que un hombre, y, y sabemos, Juan Sebastián, cómo amaba a sus, a sus caballos. Una de estas últimas ocasiones que cayó era un jaripeo. Todo el mundo dice que lo primero que se levantó pensando es si su caballo estaba bien. El caballo le cayó encima a él, pero él estaba preocupado por su potro, ¿no? Habla de un charro campesino responsable, padre de familia, preocupado por sus hijos. No dice, no tienen zapatos. O sea, hasta ese nivel socioeconómico llegamos. No, no, tiene, no, es, no es que mis hijos no tienen tenis. no, Los niños no tienen changlas. Eso era lo, lo, a, lo que, a lo que aspiraba y participaba alguien en esta situación. Nos habla muy bien del contexto cultural y socioeconómico. Dice, tu rebozo ya está roto. Y quiero, mujer, que te veas bien con tu rebozo, que lo luzcas en la misa. Incluso antes era muy común eso, que la mujer se cubría, como, como dice la Biblia. No sé si, si un cura les dijo que la Biblia decía, pero, pero se cubrían ellos, las mujeres, con el rebozo o con un velo. Eh, es más, si el dinero no me alcanza, dice, venderé mi potro. La responsabilidad de un hombre, una. No digo que, que hagamos eso o que no lo hagamos a que vayamos a una misa o una fiesta patronal, pero, pero Dios sí nos llama a ser las cabezas del hogar, a estar preocupados, respons ser responsables de la salud física, pero también espiritual, de nuestra familia, de nuestros hijos, a ser responsables con la provisión, con la alimentación, con la vestimenta. Y de amar a tu familia aún en la adversidad y decir, ¡Wow! Nos vamos a dar este lujo. Eh, a mí me, me, me traen muchos recuerdos, bastantes recuerdos que, que me recuerdan a mi madre, que gracias a Dios la tengo todavía conmigo, que me hace saber que soy muy afortunado, que el Señor es bueno, que Él es fiel y, y que no nos dejemos de construir como hombres. De lo que debe ser un hombre según la Biblia, un hombre que ama a su familia, un hombre que se somete a la palabra, un hombre que trata a su esposa como vaso frágil, que para los hombres nos es muy difícil, somos muy ásperos a veces, pero que nos habla la palabra y nos manda. Sé hombre, esfuérzate, sé hombre, eso te dice la Biblia a ti y a mí. Dios te bendiga Cristiano Imprudente, gracias por escuchar y compartir.